0: большое вашей замечательной группе прославления я очень рада что мне выдалась такая возможность побывать сегодня у вас в церкви на богослужении тем более что вы будете принимать причастие это вдвойне благословение вместе с вами это разделить и тем более, что для меня в последнее это время это стало очень ценно, что я попадаю в церкви, где проходит причастие, потому что как так сложилось, что после происходящих событий последнего года уходящего, ушедшего уже, когда мы все в основном были дома, и все наши поездки были прекращены, и теперь что-то вот накопилось, и последние пару месяцев практически каждое воскресенье, каждые выходные Я где-то бываю в очередной церкви, чтобы отдавать долги, то есть то, что обещание, обещала выполнять, обещала где-то приехать, проводить семинары, проповедовать. И очень часто не попадаю в свою церковь на причастие, поэтому очень была рада слышать, что у вас сегодня причастие. Мы с Олегом, с моим супругом здесь находимся сейчас, в Нижнем Новгороде. Приехали для того, чтобы на выходных проводить семинары о семье для одной из церквей здесь в городе, вот пастор Геннадий пригласил меня, Олег проповедует в той церкви, я проповедую вас, слава Богу за то, что в Нижнем Новгороде много церквей, за то, что есть такая потрясающая церковь, как ваша, с которой мы, в общем-то, одна церковь, И очень дружим с пасторами. Это очень очень здорово всегда видеть знакомые лица, старых друзей. Поэтому для меня это ну, просто большая радость сегодня с вами вместе быть. Как у себя дома, у старых друзей в гостях. Вот так вот я себя чувствую. Так что спасибо вам огромное, друзья. Я сегодня буду делиться с вами посланием, которое так близко к моему сердцу в последнее время. И очень хочу донести его до вас. Оно называется «Доброта из любви». Доброта из любви. И начну из книги пророка Оси, 6 главы, 6 стиха. Здесь мы с вами читаем вот такие слова. То есть пророк, обращаясь к своему народу, к Израилю, просит у них от сердца что-то, чего-то такого очень важного, насущного, такого... Центрального даже можно сказать. Вот, вот, если есть что-то насущное, самое серьезное, самое сильное, что может затронуть сердце Бога, вот, вот эти вещи Бог просит у своего народа. Он говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели сожжений И вот это вот слово «милости», в русском сендальном переводе мы читаем слово «милости», А если мы бы обратились к оригиналу, на котором был написан Ветхий Завет, к ивриту, то здесь стоит слово очень интересное. В иврите это очень интересное слово, слово, которое звучит как хэсет. Хэсет, у вас там есть презентация, да, это вот можно уже следующий слайд. Хэсет на самом деле значит несколько больше, чем милость. То есть это не только милость, это если бы можно было дать вот исчерпывающее определение этому слову, то мы бы сказали, это доброта, проявляемая или проявленная к человеку из любви к нему. И любопытно, что когда переводчики переводили Ветхий Завет на английский язык, да, в английском языке, который, ну, на мой взгляд, достаточно богатый язык на выражение, на определение, на слова, русский, несомненно, еще богаче, Но в богатом английском языке не нашлось одного слова, которым можно было бы передать смысл слова, еврейского слова хэсэд. Поэтому в английском языке было два слова. И вот именно эти два слова и означали доброта из любви, любящая доброта или доброта, проявляемая из любви. То есть это больше, чем доброта, это больше, чем просто быть добреньким или культурным, обходительным, это любовь в действии, это и милость, это и сострадательные отношения. И вот в совокупности все это слово хесед. И вот об этом еврейском хесед я сегодня с вами хочу поразмышлять. Хесед на самом деле это такое вот центральное качество, можно так сказать, центральное свойство в иудейско-христианской системе ценностей. То есть вот если есть какие-то качества характера, качества которые определяют нас как людей верующих вот что это такое вот, если ты думаешь о каком-то человеке и хочешь знать верующий он или неверующий вот что тебе должно сказать о том что он верующий вот как мы определяем что мы верующие люди хороший вопрос да иногда себе хорошо задавать такие вопросы это должны быть какие-то внешние атрибуты, да, которые мы на себе носим, которые будут выдавать нашу веру. То есть принадлежность к тем или иным ритуалам или какой-то язык определенный. Мы действительно иногда привыкаем к своему церковному языку и не успеваем перестроиться, выходим к людям, которые этот язык, возможно, не понимают, и продолжаем на нем общаться. И люди не понимают, о чем мы говорим. Да? Нам понятно в церковной среде, там, кровь Христа да будет на тебе. Просто человеку в обществе ты выйдешь, скажешь, кровь Христа, он скажет, что, кого убили? <свят> Почему? Кто виноват? То есть иногда надо какие-то вещи объяснять, да? Какие-то вещи доносить так, чтобы люди могли их понять. Так вот, что выдает человека, ну, неудивительно, что иногда вот, христиан принимают каких-то странных, потому что они не доносят свое послание, на понятном языке. Вот что должно человеку подсказать, что в тебе есть Бог и что ты Бога знаешь? Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. И вот Бог здесь, обращаясь к израильскому народу, который, очевидно, внешне должен был демонстрировать, что Бог Бог есть Бог Израиля. Да, у них были ритуалы, жертвоприношения они, безусловно, определенным образом вели себя, но Бог здесь подчеркивает, я хочу хесат, я хочу милости, я хочу, чтобы ваша жизнь была наполнена добротою, проявляемой из любви, потому что вот это будет показателем того, что вы Бога ведаете, то есть Бога знаете. Что является определением, что ты Бога знаешь? Когда можно сказать, что ты действительно Его знаешь? И к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, это не только тогда, когда ты прочел всю Библию. Это очень здорово и правильно читать Библию. Без этого, наверное, невозможно его узнать и познать. Но это не тогда, когда человек цитирует половину Библии наизусть. Это не показатель того, что он Бога знает. Вот Теперь уже с позиции своего христианского опыта многолетнего я понимаю, что это еще не показатель того, что человек Бога ведает. Вообще не показатель. Иногда люди так рубятся Писанием, так друг другу головы сносят, что у меня вопрос, а где там христианство? Где там богопознание вообще? Там есть знание какого-то богословия, знание истин, Но где там ведание Божьего сердца? И вот сегодня мы об этом с вами. Любопытно, что Царство Бога, вот сегодня мы уже с вами слышали, Мария очень здорово говорила о Царстве Божьем, о том, что нужно искать, Царство Божьего, что Царство Божье, оно на этой земле, оно проявляет себя определенным образом. Это же ведь природа Бога, которая проявляет себя понятным человеку образом, понятным человеку языком. я хочу, чтобы мы вместе почитали с вами один из примеров из книги «Бытие», «Бытие» 24 глава. Там история в этой главе о том, как Авраам посылает своего слугу, своего ближайшего помощника, которого звали Элизер, посылает его на поиски невесты, жены для своего сына Исаака, который вырос, и вот теперь пришло время ему жениться. И Авраам настолько доверял Богу, настолько доверял Всевышнему, что он полностью верит, что даже самому можно не ходить. Раньше родители выбирали невесту, женихов своим детям. Слава Богу, что мы не тогда живем, а сейчас, да? Кто-то перекрестился сейчас. А тогда он настолько доверял Всевышнему, что даже сам не пошел. слове говорит: иди, Господь тебе пошлет правильную девушку. И Элизер, конечно, в страхе и трепете пошел. И вот любопытная вещь, вот книга «Бытие», интересно, что в еврейской культуре, еврейской традиции, а вы знаете, друзья, что моя основная, в принципе, деятельность, я возглавляю дел по взаимодействию с еврейскими организациями. В том числе преподаю много на на эту тему, на тему Израиль. И много читаю, в том числе, и какой-то раввинистической литературы. И очень интересно, что у евреев, Книга «Бытие» – это вообще самая важная книга в Библии, одна из самых важных книг в Библии. Почему? Потому что, как говорят евреи, в «Бытие», в зачаточном таком состоянии, в прообразах, в символах, в картинах, мы видим вообще всю историю Бога и человека, мы видим всю историю спасения, все там есть, все зашифровано в книге «Бытие». То есть бытие – это такая своего рода матрица или, я не знаю, ниточка, на которую нанизывается впоследствии вот этот жемчуг Божьих истин. Это действительно так. Поэтому в книге «Бытие» нет ни одной случайной истории. Вот вообще ни одной. Более того, там нет ни одного случайного слова. Ни одного случайного слова нет. Буквально вот несколько недель назад мне один хороший человек скинул ссылку на то как другой хороший человек, очевидно, знающий, раскладывает э, первое слово в книге ⁇ Бытие ⁇ в первой главе. Вот слово, как оно у нас в русском языке звучит, в начале. Вот вы Еврейте оно тоже звучит определенным образом. И вот он это первое слово раскладывает по буквам так, что мы видим всю историю спасения в значении букв древнего еврейского алфавита, заканчивая смертной казнью Иисуса Христа на кресте. Ну, потрясающе красивая история. Поэтому там нету даже буквы лишней ни одной. Поэтому эта история, друзья, что-то таки да, означает. Так вот, Элизер ищет искать невесту, да. И вот интересно, Но ну, надо было привести нормальную девушку, приличную. Более того, лучшую надо было найти вообще самую классную на ближнем востоке в грязь лицом не ударить. и вот он в сердце своем задумывает какой- эта девушка должна быть и вот все те молодые люди которые не женаты мотайте на уст это лайфхак что искать в женщинах вот здесь подсказка в книге бытие что искать и вот он здесь не говорит, Господи, вот пусть самая красивая, которая из всего этого, вот сон на девушек выйдет, вот самая красивая, наверное, это ту, которую ты послал. Мы не видим ни слова про ее внешность. А Библия действительно говорит, что красота обманчивая, красота суетна, миловидность обманчива, но женщина, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть красота – это нечто такое текущее, эфемерное понятие. На сегодня есть, завтра ее нет. Но он ищет в ней определенных качеств и свойств. И вот здесь, вот в 24 главе, 14 стихе, мы с вами читаем, он говорит так. «И «Девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне, пей, я и верблюдом твоим дам пить, пока они напьются. Вот та, которую ты назначил, рабу твоему саку, и посему узнаю я, что ты творишь». Хэсад, милость, доброту, что ты добр с господином моим Авраамом. То есть какая у него загадка от девушки. Девушка, молодые люди, кого ищем? Жена должна твою жизнь не усложнять, а облегчать. И вот те, которые твою жизнь облегчат, вот на них нужно глаз класть. Понимаете? А мы иногда сами себе проблемы выбираем. Так что подсказочка. Подсказочка женщинам. Женщина это ответ на проблему. Вообще в книге Бытие, когда Бог сотворил первую женщину, она была ответом на первую возникшую проблему мироздания. Бог сказал нехорошо быть человеку одному и сотворил женщину, чтобы вот это нехорошо превратить в хорошо. То есть когда Бог решил довести мир до идеального состояния, он сотворил женщину. То есть женщина должна прийти и довести все до ума. Так вот он ищет здесь такую, которая окажет ему милость, которая будет к нему добра, которая проявит вот этот божественный хэсэд, божественное качество. И потому он говорит, я буду знать, что это Бог, который был добр ко мне. Так Бог или девушка? А вот в том-то вся и суть, что Бог проявляет себя на этой земле через доброту, милость и добрые отношение обыкновенных людей друг к другу. И когда мы знаем Его, это означает, что мы позволяем Ему через нас совершать свои действия для других людей. Бог хочет других людей любить, миловать, жалеть, утешать, обогревать, одевать, кормить через нас. Поэтому вот об этом хеседе мы с вами и говорим. Это Царство Божье, проявляемое на земле. Интересно, раз мы с вами о Царстве Божьем заговорили. Следующий слайд, Луки 17 глава, мы с вами читаем. Уже в Новом Завете, что Иисус говорит о Царстве Божьем. В последний год, вот я заметила, в христианстве такие усилились эсхатологические настроения. То есть ждут все конца света, когда кто кого там чипирует, антихрист придет или что, уже все готовится к концу света или уже что. Все, может уже ничего не делать, Иисус скоро придет или нет. И вот все стали вдруг резко опять ждать. Бедствий грядущих на вселенную. Друзья, я вас хочу успокоить, немножко приземлить, потому что Иисус говорит здесь в Евангелии Луки. Еще поживем. В Луке 17 главе. Смотрите, его тоже спрашивают. вы же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом». Что это значит? Это значит «не дождетесь» что вот там где-то в какой-то части света по новостям передали, что-то там сошло, облако сошло, все грешников наказали, все злые правители ушли в отставку, ангелы небесные спустились, или там только святые торжествуют, церкви города пригласили в правительство сесть, там, ничего такого не услышите. Вот. Оно приметным, видимым образом не, не придет. И не надо ждать новостей о том, что там где-то Царство Божье пришло на какую-то местность. Он говорит, так не будет. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие, он говорит, что? Внутри вас есть. То есть он, он говорит, что способность раскрыть, принести Царство Божье на землю, есть у человека внутри. Это задача человека, каждого отдельного человека на земле, в том числе вот нас сегодня сидящих здесь, свою жизнь таким образом э предоставить Богу, чтобы его царство через эту жизнь проявилось на земле. То есть единственный канал для прихода его царства на землю, это не какой-то вот внешний фактор, а это через человеческие жизни. То есть это мы с вами. Это люди, которые вокруг нас. Я просто села и задумалась, ну почему бы вот не пофантазировать. Просто представьте картину, а что если бы вдруг однажды мы пришли к, такой, э, ну к такому состоянию, вот человечество придет к такому состоянию, когда все люди буквально, или большая масса, да, как мы говорим, критическая масса людей, будет примерно такими, как эта девушка Ревека. Добрыми. Пить хочешь? Да, пожалуйста. Тебе какая-то помощь нужна? Пожалуйста. Добрый друг к другу. Друзья, разве мы не сможем тогда сказать, что Царство Божье пришло на землю? Это к вопросу, как Царство Божье приходит. Да вот так оно и приходит. Не нужно ждать, что кто-то его принесет. Это мы его и приносим. Это мы можем его принести в свои семьи, в свои дома, в свое окружение, к теме тем людям, которые рядом с нами живут, тем людям, с которыми мы общаемся. Почему это так важно? Почему именно Хесед? Кстати, меня на эту проповедь тоже вдохновил один раввин, который я очень уважаю, который именно вот так и трактовал это слово Хесед. Смотрите, Исход 34 глава, 6 стих. Бог говорит о себе, о своей сути. Вот он здесь проходит перед Моисеем. Это такой тоже очень важный момент, когда он должен представить себя, Моисею, через Моисея народу израильскому. Какой он этот Бог? Кто он этот Бог? Потому что народы вокруг верят в разных богов. А какой он этот Бог? Бог Библии, Бог Писания сегодня, вот нашего Писания. Тот Бог, в которого мы верим. Бог еврейского народа. И смотрите, что он говорит о себе. И прошел Господь перед лицом его и возгласил. Господь, Господь Бог, человеколюбивый. То есть он мог бы назвать себя как угодно, он Бог. Правда? Он мог сказать, я... Творец вселенной, потому что он творец вселенной, он мог сказать, я судья этого мира, потому что он судья этого мира, он мог сказать, я всемогущий и вездесущий, потому что он всемогущий вездесущий, но когда он представляет себя Моисею и говорит, что-то самое важное о себе, вот что Моисей должен о нем понять, и что должны понять все люди, которые читают Библию, и что должны понять все люди, которые хотят понять Бога, какой он «Я, Господь Бог, человеколюбивый и, много, и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». То есть он определяет себя вот теми всеми качествами, которые мы сегодня заключаем в значении этого слова хесад. Он говорит «Я и есть полнота этого хесада, Человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, да, милосердный. Поэтому доброта, вот как мы еще можем ее определить? Доброта, хэст, это такое отношение к человеку, которое утверждает ценность человека и значимость человека. То есть это не просто, если мы говорим, что что не есть доброта, что не есть этот хэст, что не есть доброта, проявляемая из любви. Иногда вещи легче понять на э, противоположных каких-то аналогиях. Что не есть доброта, проявляемая из любви. Это не просто быть добреньким, это не поверхностное отношение. Вот во многих культурах, особенно в европейской культуре, в американской культуре, если вы поедете, люди друг другу улыбаются очень часто. Я помню, мы первый раз, когда приехали на североамериканский континент, это была наша такая первая поездка в Канаду. У нас еще тогда средняя дочка только родилась, она была с нами. И я никогда не была еще в подобных странах, там было больше 20 лет назад. Я приехала, и мне первое, что мне бросилось в глаза, что люди все друг другу улыбаются и друг с другом здороваются. И я спрашиваю у тех, кто нас принимал, а что тут все верующие? И они надо мной посмеялись и говорят: да нет, это просто такая культура. И мне потребовалось, знаете, какое-то время, чтобы понять, что когда тебя спрашивают «How do, you do тебе не надо останавливаться и 15 минут объяснять «How do, you do как у тебя дела. Буквально эта фраза означает «Как твои дела?», но она уже давно это в английском языке не означает. Она значит просто «Привет, иди дальше». Понимаете? Поэтому «Hesed» это не вот про хауду иду и «Иди дальше». Одни наши друзья очень хорошие эмигрировали, переехали в Австралию они верующие в Австралии, озадачились найти себе церковь, а церквей там очень много австралийских, очень хороших церквей. Мы песни некоторые поем, происхождение австралийских, этих из из австралийских церквей. И они прошли по разным церквям, искали где-то себе дом. И говорят, в каждой церкви есть такая welcome team, команда приветствия. Вот у вас прекрасная команда приветствия. Меня 20 раз поприветствовали, когда я в зал входила на первых дверях, на вторых дверях. Это очень приятно, это здорово, конечно, классно, когда ты чувствуешь себя, ну, что тебе тут рады, это всегда очень приятно, это хорошо приветствовать людей. И вот она говорит, вот в каждой церкви была такая welcome team, и мы говорили, вот мы приехали, мы из России, а, классно, супер. Здорово, что вы к нам пришли, брали у нас телефон, записывали там наши данные, мы с вами свяжемся, если вам помощь нужна. Мы говорите, несколько церквей обошли, позвонили нам только из одной. И только из одной позвонили. То есть просто поверхностно сказать привет недостаточно. Угадайтесь трех раз, в какой церкви они остались. Ну, в той, из которой позвонили. Несложно догадаться. То есть из той, которой позвонили и говорят, слушайте, ребят, ну как вы там? Может вам что нужно, может продуктов надо? Они им, помню, завезли даже какие-то продукты, что-то еще. Вы же тут новички, вы ничего не знаете, предложили помощь. Вот это уже больше похоже на хесад. Поэтому это не поверхностное отношение. Это не просто быть добреньким для того, чтобы держать лицо или делать вид, или чтобы отношения не испортились. Что еще не есть эта доброта, проявляемая из любви? это не компромисс это не компромисс то есть тебе не нужно делать компромисс с ложью с грехом и если это действительно то что ты видишь перед собой ты не можешь с этим не согласиться не смириться тебе не надо делать вид что ты с этим соглашаешься и смиряешься тебе не надо делать вид что ты это одобряешь но можно что-то не одобрять. Можно не принимать или, скажем так, не соглашаться, даже лучше сказать, не соглашаться с чьей-то мыслью, точкой зрения, с чем-то поведением, но при этом человека не обязательно от себя отталкивать. Его не обязательно от себя отталкивать. И вот эти вещи, как ни парадоксально, они могут сосуществовать. Это то, что демонстрировал нам Христос, который был на самом деле полнотою проявления вот этого хэссот на земле. Его очень часто упрекали в том, что Он святой, как бы позиционирующий себя, как спустившийся с небес, Сын Бога, а Он приходит и ест и пьет с теми, кого считали отбросами общества, с теми, с кем никто не хотел руку пожимать. Со сборщиками подать они считались предателями, потому что они как бы служили на Римскую империю, со своих же собирая деньги. Свои с ними не хотели иметь дело. С блудницами это вообще было табу с ними общаться. И вот Иисус Библия говорит, что с ними делал? Означает ли это, что Он одобрял все, что они делают? Но очевидно нет. Он приносил в их жизнь какой-то совершенно другой смысл, новый смысл. Не одобряя и не идя на компромисс с тем, что они делали, он, тем не менее, мог испытывать к ним сострадание. И он давал им импульс тем, что он их не отвергал, не отталкивал от себя. Он давал им импульс к изменению. И это нечто потрясающее. Поэтому доброта, хэссет, это такое отношение к человеку, даже если этот человек... Ну, погряз в совершенном ужасе. Это такое отношение к человеку, которое, тем не менее, продолжает утверждать, что этот человек ценен и значим, и что он может жить другой жизнью. Если бы мы с вами попробовали практически понять, что же такое хэсэд, то вот у меня есть для вас такой целый список, как хэсот, как вот это качество и свойство проявляло себя и в культуре Ветхого Завета, и в культуре Церкви по сей день. Как себя, как Церковь распространяла, скажем так, или народ Божий распространял Царство Божье. Это добрые дела и благотворительность, и это правда. Церковь всегда была известна своими добрыми делами, своими проектами, там, накорми голодного, кому-то помоги, что-то сделай. И интересно, что это есть и в еврейской культуре. На сегодняшний день вот у нас в стране, мы уже не говорим об Израиле, но у нас в стране, так как я работаю с еврейскими организациями, я абсолютно точно знаю, что есть масса организаций, ну, может быть, не масса, но определенное количество организаций, которые внутри самого еврейского общества, вот они живут такой общинной жизнью, Продолжают жить. У них есть организации, которые специально э, направлены, нацелены такие фонды помощи малоимущим, пенсионерам, э, людям таким, которые имеют какие-то заболевания физические, им нужна помощь, инвалидам, просто одиноким людям. Кстати сказать, ряд этих организаций так и называются ХЭСОД. У нас, э, мы дружим в своей церкви с одной потрясающей совершенно еврейской организацией. Она называется «Организация бывших малолетних узников гетто и концлагерей». То есть это организация, уже больше 25 лет. Там, конечно, одни евреи, люди, которые, будучи детьми, маленькими вот совсем, пережили Холокост. Многие из них были в лагерях, кто-то из них умудрился как-то из этих лагерей бежать, кого-то спасли. Человек, который возглавляет эту организацию, мы с ним очень дружим, Олег Ефимович Марткович. Он в двухлетнем возрасте, его спас пастух. Понимаете, он убежал в лес от нацистов, от немцев э, на оккупированных территориях. Его спас какой-то пастух, он чудом выжил. Вы не представляете, друзья, эта организация, это это какой-то просто, ну это академия наук. Это просто Академия наук. Там академики, профессоры, ученые. Я не шучу. Один из членов этой организации, тоже очень хороший такой наш друг, у него учились Греф, Кудрин, то есть он их обучал. Он преподавал в Штатах, а его из Минского гетто в шестилетнем возрасте чудом спасли. И вот у меня всегда, когда я встречаюсь с этой организацией, я уже отклонилась от темы, но я знаю, что вам это интересно. Мы всегда, когда с ними встречаемся, у меня есть один вот вопрос. Люди, у которых такая страсть к жизни, и вот у меня вопрос, как как можно было в детстве смотреть в лицо смерти и после этого так любить жизнь? Понимаете, так любить жизнь, они в этой жизни... Состоялись они что-то сделали, они что-то совершили, они создали организацию, они встречаются, они радуются, они празднуют праздники. Какое мы к ней имеем отношение? Мы ну, мы немножко им помогаем, мы благословлены тем, что можем им помогать, служить, что-то делать на ежемесячной основе, помогаем им лекарствами. Что это? Вот про что все это? Это все хэсэд. Вот если есть что-то, чем церковь должна заниматься, она должна заниматься благотворительностью. Как организация, то есть помогать своим старикам, помогать своим людям, которые в проблемах, и не своим только. Конечно, мы не можем объять все, но можем сделать что-то. То есть вот признак того, что мы Бога знаем и ведаем, прежде всего, это вот такие дела, да, когда мы можем протянуть руку помощи. Можем протянуть руку помощи. Что еще это такое? Хэсад. Это приветливое отношение пришельцам. Это очень важно. Сегодня у нас в стране, я знаю, что в вашем городе очень много пришельцев. Людей из разных стран. Из стран Азии, из стран Африки у вас, учатся здесь в университетах. Это категория, на которую мы должны быть нацелены, друзья. Потому что очень часто они страдают. Очень часто они не в своей культуре. Очень часто они являются жертвами какого-то шовинизма, национализма, и подобных всяких вещей. И в еврейской культуре, и в христианской культуре наследница, так скажем, еврейской культуры, библейской еврейской культуры, культуры это одно из, одна из заповедей доброе отношение к пришельцам. Поэтому гостеприимство на всех уровнях, гостеприимство в своем доме, всегда добро пожаловать, всегда есть место для гостей. Когда ты строишь дом, у обязательно должна быть комната для гостей. А как же, это же Потому что по Писанию да, принимать гостей, это хасад проявлять. И точно так же отношение к этим людям на улице, вокруг. Ты видишь, что этот человек не здешний. Подойди, пообщайся, спроси, как дела. Классно, что вы здесь. Я слышала одну интересную историю. Она э, была в одном городе, в принципе, даже не в нашей стране, когда семья иммигрантов, чернокожих иммигрантов, Приехали, поселились среди белых людей, интеллигентных. И эти люди были так несколько враждебно настроены к этим чернокожим. Они там, эти чернокожие люди, купили землю, дом среди этого белого населения. Это было в США. И белые люди с таким подозрением смотрели, что тут будет происходить. И это рассказывал сам участник этих событий, он еще был тогда мальчиком, и он говорит, мы попали, наша семья попала в такую ситуацию, когда вот мы в чужой стране, мы в чужой земле, я отличаюсь от них по цвету кожи, и я не понимаю вообще, я тут нужен, не нужен, что я тут буду делать, как меня тут примут. И говорит, ну мою всю жизнь перевернул поступок одной женщины. Однажды, говорит, я выхожу на крыльцо своего дома, и вижу, как навстречу мне идет белая женщина с подносом печенья, наша соседка. И говорит, вы недавно приехали, да? Я спекла для вас печенье. Добро пожаловать. Пусть наш район будет для вас хорошим, уютным домом. Если что, я вот там живу. Пожалуйста, угощайтесь, это для вас. И Он говорит, вот это вот ее отношение изменило всю мою жизнь. Я понял, что я важный, значимый, нужный человек. Это удивительно. Эта женщина неудивительно, что она была христианкой. Так что это приветливое отношение к людям, когда ты их встречаешь. Это любое желание помочь. Библия полна этих историй. Добрый самарянин, который не прошел мимо. Мимо прошли люди, которые знали ритуалы, которые были верующие. или вид, Библия говорит, и священник прошли мимо. Того человека, которого впоследствии спасет этот добрый самарянин, да? человек, на человека напали разбойники, он лежал, умирал там в своей крови, левит опаздывал, священник поохал, прошел мимо это к вопросу: что является показателем, что человек Бога знает? Да нет, оказывается, ни внешние атрибуты и ни знание Писания, и не то, что ты в хоре поешь. И даже не то, что ты пастор или проповедник, не говорит еще о том, что ты Бога знаешь. Вот как-то в последнее время эта тема меня очень обеспокоила. Потому что иногда мы как-то наивно полагаем и прячемся, и думаем, что ну раз вот мы здесь в церкви, Библию читаем, (как) традиции знаем, причастия принимаем, наверное, Бога мы знаем. Но, друзья, единственным показателем, что мы знаем Бога, будет наше отношение к людям. Это единственный показатель, потому что все остальное не дает никаких гарантий. И более того, во имя Бога можно такие войны вести, и в этом Бога нет. Потому что Бог человеколюбивый и многомилостивый. И давайте называть все своими именами. Не нужно вкладывать в уста Богу свою собственную ненависть и прикрывать это Писание. Поэтому это желание помочь. Пришел добрый самарянин, он был из другого района вообще, там не считалось, что в этой Самарии вообще живет что-то доброе. А он помог. И это же не случайная история есть в Евангелии. Не остаться равнодушным в любой ситуации. Да, равнодушие, если есть слово, которое противоположно слову хэсэд, по сути, то это слово равнодушие. И, наконец, это донести до человека истину в любви. И вот если с предыдущими пунктами на более-менее понятно, то вот этот нуждается в комментарии. Как доносить истину в любви? Как говорить истину в любви? Потому что иногда нужно сказать истину. Иногда человеку нужно объяснить какие-то вещи. Бывают такие ситуации. Тебе твоим детям нужно что-то объяснить. Твоей жене надо что-то объяснить. Мужу в церкви, братьям, сестрам объяснить. Иногда ты понимаешь, что человек идет не туда, не в ту сторону. Или он что-то сделал. И тебе нужно... Ты попадаешь в ситуацию, когда... Ну, это правильно сказать человеку, как должно быть, донести истину. Но что значит донести истину в любви? Вот чтобы это понять, нам нужно кое-что уточнить про саму истину. Когда мы говорим «истина», какую цель истина преследует? Вот, приходя в жизнь человека, какую цель истина преследует, как вы думаете? Михаил, что ты думаешь? Привести вещи в соответствие, да, в какое-то... Привести вещи в Божий порядок, если что-то не так, исправить, да, поправить. Несомненно, это абсолютно истина. Действительно. Но еще одна вещь касательно истины, это тоже мы читаем в Писании. Истина... Всегда будет покрывать наготу человека. Истина – это не прожектор, который высвечивает недостатки. Истина – это одежда, которая покрывает наготу. Поэтому, когда тебе нужно донести истину, тебе нужно задать вопрос себе. Я сейчас хочу подсветить недостатки, Я хочу сейчас человека призвать к ответственности, вызвать в нем чувство стыда, опозорить, или я хочу его одеть? Потому что истина, друзья, одевает. Смотрите, что написано в Ефесянах 4 главе 24 стихе. Как вот здесь апостол Павел своими словами объясняет это. И облечься... Ну, нам во Христе надлежит облечься в нового человека, облечься, то есть одеться. В нового человека мы одеваемся в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истины. То есть вот этот новый человек, новое творение в Иисусе Христе, когда мы приходим к Богу, мы говорим и переживаем это новое рождение, мы как будто бы одеваемся в этого нового человека. Бог нас не обнажает, не выставляет на позор. Поэтому никогда не надо бояться, что... Некоторые люди боятся, что Бог что-то такое высветит публично в вашей жизни. Бог этого не делает подобным образом. Все тайное, да, становится явным. Это правда, это истина, что тайные вещи станут явными. Но они не станут явными для того, чтобы тебя опозорить. Бог в своем человеколюбии всегда хочет человека покрыть, тем самым дав ему возможность жить новой жизнью, другой жизнью, облечься в нового человека, одеться. Не так давно я совершенно вдруг по-другому прочитала очень известное место в книге Бытия, 3 главе, 21 стихе, когда Адам с Евой согрешили, вот они, первые грешники. Первое, что они почувствовали о себе, когда согрешили, что они наги, да? то есть грех их обнажил, им захотелось прикрыться, им захотелось одеться. Они там сделали себе листья смокомные. И истиной в той ситуации было то, что они не могли оставаться в Эдемском саду. И Бог, Библия говорит, должен был их оттуда изгнать, закрыв им доступ. Это было истиной. То есть Бог добрый, но не добренький. То есть Он не будет просто прятать что-то под ковер. Человек согрешил, должен был нести последствия греха. Так? Так. Но что здесь написано в Бытие 3 главе, 21 стихе? И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной и отдел их. Прежде чем он их изгонит из Эдемского сада, потому что истина должна будет восторжествовать, он их оденет. И он не просто их фиговые листья оденет, он их оденет во что-то, чем можно укрыться, что будет для них искуплением. Это означает, какое-то животное в жертву было принесено. Понимаете, друзья? Вот подчерк Бога. Они одетые оттуда вышли. Грешные, но одетые и с надеждой на полное восстановление. Как вы истину подаете вопрос? Человеку после этих слов спрятаться хочется? Или ваши слова его оденут? Так вот, друзья, если в ваших словах нету доброго отношения, то они и истину не передают. Истина – это не константация фактов. Истина – это передача доброго отношения к человеку и надежды на изменения. Вот тогда это истина. Это к вопросу, как о чем-то сказать своему мужу, своей жене и своим детям. А задайте себе вопрос. Мои слова человека оденут? Сможет ли он в мои слова одеться? Согреют ли они его, дадут ли они ему покров, дадут ли они ему импульс к изменению, или человеку захочется спрятаться от этих слов, скрыться. Мне очень нравится фраза «Истину нужно подавать так, как подают пальто, накрывая человека, обходительно, а не бить ею по лицу, как мокрой тряпкой». Вот, к сожалению, мы иногда истиной злоупотребляем. Злоупотребляем. Мы верующие люди, мы берем как бы истину, и этой истиной хвощим друг друга по лицу. И тогда эта истина истиной перестает быть. Вот что происходит. Я помню случай, который э, запечатался у меня в памяти, в в в в моей голове, но прежде я другую историю расскажу, она недавно случилась. Мы периодически позволяем там другим, ну, каким-то людям, компаниям что-то делать, какие-то съемки у нас дома. И одни ребята делали съемку и э, попросили просто поснимать в доме. И не выполнили некоторых договоренностей, там, задержались, что-то испортили. И праведный мой гнев во мне поднялся. Я думаю, ну, надо Шистину сказать людям, как бы, ну, Люди же должны знать, что они сделали. И я села, написала такую смс накатала послание. И потом, прежде чем нажать на кнопку «Отправить», задумалась. Вот человек на том конце провода мою смс куда то получит. И что он почувствует? Вот он в, эту, в эти слова мои оденется? Или эти слова его обнажат, и ему станет холодно, ему захочется спрятаться? Я подумала, что если бы мне такую смс-ку послали, то я бы хотела спрятаться. И так у меня не нашлось других слов. Я просто стерла эту смс-ку и не послала. Некоторые смс-ки не надо посылать. Вы их пишите, но не посылайте. Пусть пар выйдет и вылетит в окно. Вам будет легче. И истину вы в грязь не замараете своим неверным отношением. Почему у меня была сила это сделать? Потому что когда-то, много лет назад, когда мы еще были студентами, учились в библейской школе с Олегом в Упсале в Швеции, мы только поженились тогда, были молодые, у нас не было детей, шведы за нас оплачивали обучение, то есть, в общем-то, мы не работали, потому что не имели права там работать, у нас было много свободного времени, и когда мы приехали, Моника и Карл Густав Северин, вот вы все знаете, да, Карл Густав, известный такой проповедник, много сделал хорошего для нашей страны, принес Евангелие для очень многих, он наш духовный отец с Олегом. И они попросили нас помогать им по дому прибираться, там, ну, раз в неделю приходить по саду, там с ними было еще их четверо детей, школьников. И я должна была там раз в неделю приходить и Монике по дому помогать. И ну, что мне было 18 лет, глупая, ветреная девчонка. Утром учишься рано встаешь, днем идешь, спишь. Что еще студенты делают днем? Спят, потому что утром не выспался, да. И я помню, что я проспала. Однажды я просто сильно проспала, что-то будильник не поставила, опоздала, как-то халатно к этому отнесла, сильно опоздала. Не на 5 минут сильно. Иду и думаю, что, ну, наверное, что-то мне сейчас Моника скажет. А из-за того, что опоздала я, она опоздала на свою работу, а для шведа опоздать, что для американца налоги не заплатить. Я понимаю, что для вас ни то, ни другое непонятно. Но это плохо сильно. Это, ну, Это совсем прям плохо. Это нарушение общественных стандартов и устоев. И вот я иду и думаю, что, наверное, сейчас на меня все силы ада или неба обрушатся, я не знаю, что мне ждать. И вы знаете, я понимала, что Моники придется мне что-то сказать. И когда я пришла, она мне положила руки на плечо, обняла меня. И я не помню, что она мне говорила. Она мне что-то говорила, но она говорила мне, как добрая мама. Она мне говорила, девочка моя. И начинала мне объяснять. Почему это плохо опаздывать? Вы знаете, слезы текли по моему лицу. Я понимала, что я сделала плохо. Мне больше не хотелось сделать так опять. Но я знала, что меня здесь любят. И она дала мне импульс жить совсем другой жизнью. Мы по сей день с ней дружим. По сей день. Истину надо подавать как пальто. Что бы кто против вас не сделал, вы можете объяснить ему вещи так, что дадите Ему импульс к изменениям. Это очень важно понимать. Ну и, наконец, я уже упоминала, что Иисус был уникальным человеком. Он и Бог, и человек, и Его нахождение на земле было абсолютно уникальным. Он был полнотою, просто полнотою Божественного Хесада. Если бы можно было выразить всю полноту Божественного Хесада в действии, то это был бы Христос. Если можно было бы подобрать, один синоним к слову христианин, вот сказали бы, оставьте одно что-то, то это был бы человек, проявляющий доброту из любви, тот, кто творит Хесат. Я в этом абсолютно уверена. Интересно, что те же равины утверждают, что, ну, исследователи, не только раввины, кстати, христианские богословы утверждают, что Иисуса отличало от всех остальных раввинов его дней, две вещи. Ну, помимо того, что он был еще и жертвенным агнцем, сейчас мы эту историю опустим, но вот в его поведении, в его речах, в его проповедях, на самом деле они говорят так, Иисус не сказал ничего нового, до него уже все это говорили другие раввины. То есть подобные вещи, подобные идеи уже существовали до него в иудаизме. В чем тогда была его уникальность? Они говорят, уникальность его была в двух вещах. В том, что в совокупности всего этого до него не сказал один человек. Говорили разные люди, но в совокупности подобное сказал только он. И вторая вещь, которая его отличала от всех остальных современников его, подобных духовных лидеров и учителей, это его отношение к женщинам, к детям, и к тем людям, которых общество отвергало. Уникальность его была в его отношении. Поэтому отношения – это центральное качество. И здесь мы имеем с вами обетование от Бога. Притча 11 глава, 25 стих. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, то ты сам напоен будет». То есть, когда мы творим добро, добро возвращается к нам, и люди добры с нами – если ты добр, вокруг тебя мир полон добрых людей. Вы знаете, что другие люди – это наши зеркала. Если вокруг тебя много злых, ты смотришься в них, как в зеркало, ты видишь себя. Поэтому, чтобы видеть вокруг себя добрых, что нужно? Казать Господи, пусть Царство Божье является через меня. Я хочу быть, как ты, и это, друзья, несложно. Это несложно. Чем ближе мы к Богу, тем сильнее и острее мы понимаем его сердце. И последнее, может быть, кто-то сидит здесь и думает, а что если я к человеку буду с добром, а он мне плюнет в лицо и скажет, не надо мне твоего доброго, что тогда делать? И на это есть у нас ответ в Библии. Галатам 6 глава 9 стих. Делай добро, да не унываем. Не унывайте, друзья, ибо в свое время пожнем если не ослабеем. Другими словами, Бог поругаем не бывает. То, что человек сеет, он обязательно пожнет. Если вы не пожали это здесь, вы пожнете это в других каких-то вещах, в других истинах, но вы не останетесь без прибытка. Давайте с вами встанем. Слава Господу! Слава Ему за Его доброту к нам и слава Ему за то, что и мы благодаря Ему можем быть добры друг к другу. Давайте кратко помолимся. Дорогой Господь, давайте положим руку на свое сердце. Господь, мы действительно хотим знать Тебя. Мы хотим ведать Тебя, знать Тебя. Мы хотим, чтобы полнота Твоего Хесада, она проявлялась и через нашу жизнь. Не только для нас, но и через нас. Пусть царство Твое распространяется придет Царство Твое на эту землю, Господи, и да будем мы причастны к этому пришествию Царства, тем, что откроем свои сердца для других людей во имя Иисуса Христа. Подумайте минуточку, пару, может быть, несколько секунд о том, где в своей жизни вы могли бы применить это. Безусловно, в своей семье, может быть, что-то можно подкорректировать, а Поверьте, что если подавать истину вот в духе хэсэд, эта истина не вызовет бунт, а она даст импульс к переменам. Поэтому нам нужна мудрость в том, как мы эту истину подаем. Подумайте, может быть, это люди, которые вас окружают, с которыми вы работаете. А может быть, Бог побуждает вас к чему-то, какой-то благотворительности, открыть какой-то фонд, не знаю, делать что-то. Делайте это это от Господа. Я верю, что вот эти маленькие вещи значат гораздо больше, чем какие-то грандиозные проекты. Церковь и общество Господня, оно прохесат. Оно прохесат, прежде всего. И вот если в наших делах этого нет, так ничего не вообще стоит. И сегодня с вами это хочу оставить, это слово. Хочу обратиться к тем людям, которые здесь впервые. Может быть, вы гости наши. И вам посчастливилось сегодня здесь быть. Мы вам очень рады. Очень рады, что вы досидели до конца. И я вас не могу отпустить, конечно, без того, чтобы поделиться тем самым дорогим, что есть у меня. А это мои отношения с Богом, мой Господь. Когда-то Он вошел в мою жизнь в мое сердце, потому что я Его об этом попросила. И сегодня я могу помочь вам попросить Его прийти в ваше сердце. И очень хочу помолиться вместе с вами. Поэтому, если вы хотите ходить с Господом, пригласить Христа в свою жизнь, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем, обратиться к Нему в молитве, мы называем называемая молитва спасения, молитва покаяния, да, я приглашаю вас это сделать вместе со мной. Есть здесь такие люди? Можно вас спросить? Если вы здесь есть, можно вас увидеть тогда. Хотите ли вы? Позвольте мне просто помолиться вместе с вами. Потому что церковь это не только вот проповедь, да, это еще и про помолиться. вас тогда вы потом не уходите дайте нам понять хорошо что мы с вами познакомились давайте вместе помолимся церковь. дорогой Господь да на запись сделано место религиозной организации церковь христиан веры евангельское слово жизни города Нижнего до нн пятьдесят два